1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en un espacio más de Al Tanto. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para hablarles sobre los temas de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la Coordinación Técnica. Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live. También Genaro Ortiz en La Romana. Terminan las noticias importantes de esa importante región del país. Federico Núñez Mañán está por ahí, aunque no viene, está siempre al tanto Miguel Marte. Y como siempre la licenciada Pastora Reyes aquí a mi lado. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, que cada sábado nos acompañan en este recorrido, ¿verdad, Fausto?
1: Así
2: este, sí. A través de su programa, al, al, su programa al tanto, a través de Sol 106.5. Hoy realmente, Fausto, no podemos hablar de mucha alegría, porque el mundo está nublado, diríamos, está... Triste porque hay una situación de descomposición social en eh, países lejanos a los nuestros, pero que nos afecta porque es un nuevo acontecimiento de muerte, diríamos. No bien pasa la pandemia cuando llega este acontecimiento también que afecta a los seres humanos y al planeta en sentido general.
1: País que está a 7.150 kilómetros de aquí, pero se sienten las... Consecuencias de esas claro. de esas bombas, de estos cañonazos que se están tirando allí en Ucrania.
2: Y, nos, y también nos, nos entretece mucho ver al, al Santo Padre, el Papa Francisco, eh, la impotencia que, que, que deja ver también, diría yo, aunque apoyado siempre en la oración por esta guerra, por este desastre realmente, por la terquedad del hombre destruyendo el planeta y destruyéndonos nosotros mismos pero ahí vamos esperamos que las oraciones eh, lleguen y que estos líderes pues bajen la cabeza y doblen las rodillas también Fausto
1: así es, vamos entonces con algunos de los titulares de las principales noticias que vamos a comentar en el día de hoy el congreso se viste con sus mejores galas para recibir mañana al presidente Abinader.
2: El país ratifica en la OEA postura de condena a la invasión rusa a Ucrania.
1: Hay solidaridad con Ucrania en las calles de todo el mundo.
2: Hasta ahora las autoridades ucranianas hablan de 198 civiles muertos y de 2.800 soldados rusos muertos en combate.
1: El alcalde de Kiev, esta es la capital de Ucrania, informa de 35 civiles heridos esta madrugada y eh, niega que tropas rusas estén en la capital.
2: El gobierno presenta su propuesta de reforma para la
1: seguridad social. Muy bien, vamos a una pausa, volvemos con ustedes.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Gobierno presenta su propuesta de reforma para la seguridad social. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans, presentó la propuesta del gobierno para reformar el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Dicha propuesta está basada en 10 puntos de interés calificados como prioritarios para las reformas que impulsa el presidente Luis Abinader a través del Consejo Económico y Social. Estos puntos de la propuesta son los siguientes. Aumento de cobertura de afiliación, salud de los pensionados, cambios en las prestaciones de servicios, prestación de salud del seguro de riesgos laborales, Fondo de Protección al Desempleado, Unidad de Primer Nivel de Atención en Salud, Fortalecimiento de Regulación y Régimen de Consecuencias, Gobernanza, Sostenibilidad Financiera y Atenciones Médicas por accidente de Tránsito. Ucrania cifra en 2,800 los efectivos rusos muertos en el segundo día de la invasión. La Guardia Nacional de Ucrania ha cifrado hasta ayer, viernes, en 2.800 los efectivos rusos muertos en el segundo día de la ofensiva militar en territorio ucraniano, según datos proporcionados por la red social de Twitter. Además, han señalado que han destruido 80 tanques, 516 vehículos blindados, 10 aviones y 7 helicópteros. Salud Pública dice que 14 provincias no reportan nuevos casos de COVID-19. Según la entidad, en Asua, Bauruco, Barahona, Duarte, Elías Piña, El Ceibo, Espaillat, Independencia, así como en Montecristi, Pedernales, Peravia, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Monteplata, no se identificaron personas afectadas con la enfermedad con la enfermedad viral. El ministro de Salud Pública dijo que entre las mayores ganancias señala que se han visto fortalecidos los servicios colectivos de cara a la población y sobre todo la vigilancia epidemiológica, así como las alianzas público-privadas, las cuales se implementaron en los momentos más críticos. Muy importante esto, Fausto. Tenemos poco caso de COVID.
1: Sí, muy y, bueno.
2: y el país ha manejado bien la situación de salud.
1: Bueno, esperamos que siga así, porque así nos sentimos, tenemos el, la oportunidad de sentirnos más contentos, porque ha bajado el COVID y la guerra se está encendiendo por allá. Eso nos preocupa, pero nos satisface entonces que eh, no tengamos ese gran problema ahora, con, eh, sobre todo con el, el Omicron, que anuncian que hay como una nueva variante también eh, de, derivada de, de, el, de ese Omicron. Bueno, pero parece que no, no ha sido tan tan notoria. Bueno. Sí,
2: pero aunque verdad se habla de que ha bajado mucho el tema de la vacuna. Dice que ha incidido el anuncio verdad, de la de liberar todo el mm. protocolo. Eh, pero sería es importante y necesario que la gente se vacune. Sí. Porque así si no vacunamos contra, contra el tétano, ¿verdad? No se vacuna y contra otra, mucha la, otras enfermedades, la influenza y todo esto. Entonces eh, vamos a vacunarnos. Fíjate que se anunció que hay una, una gran cantidad de vacunas aquí que se están ya en proceso de vencimiento. Sí. Y faltan muchas personas por vacunar. Entonces, esto es lamentable que teniendo la vacuna no queramos usarla. También yo he escuchado a algunas personas decir que como que le ha pesado vacunarse, porque es <ríe> verdad, con, lo, con este anuncio que hizo el presidente, no hay que lamentarse esto de ganancia, así lo dijo el ministro, el ministro de Salud Pública, ¿verdad? Que se ha ganado, eh, falta que la gente pues tenga un mejor aprendizaje sobre lo que es la prevención y sobre todo en aspecto de salud.
1: Sí, hay que seguir diciéndole a la gente que debe ir a vacunarse porque realmente debemos seguir cuidándonos de esta eh, enfermedad de este virus de este problema que ha dejado, bueno en Estados Unidos hay más de un millón ya de personas fallecidas el mundo ha visto morir a tanta, a tantos seres humanos Brasil
2: tiene una gran cantidad también, sí,
1: ¿no? sí, de fallecidos. Sí, 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 sí sí es uno de los países más afectados bueno pastor ahí el congreso se viste de lujo con sus mejores galas, con su alfombra roja, para recibir al presidente eh, Luis Abinader, que mañana, el domingo, mañana, sí, sí mañana,
2: mañana. estará
1: allí eh, rindiendo cuenta al país y haciendo sus anuncios, sus anuncios, trae buenos anuncios que hacer al país, se supone, uno espera, que vamos a ver qué hay mañana en el Congreso Nacional, en nuestra Asamblea Nacional.
2: Sí, como siempre, foto se espera un discurso con muchas expectativas, eh, sobre todo con la situación mundial que de hecho afectará a, a nuestro país y a todo el mundo, porque sobre todo en el tema de la, de la economía, eh, es una preocupación que del presidente y de todo el que tiene, de todos, nos preocupa a todos porque hemos visto que sale muy ya el petróleo ha subido que es un eje diríamos transversal para todo en la economía Así entonces eh, eh, ya vienen las, los dolores de cabeza en medio de que se habla mucho aquí de la alza de la de la canasta familiar.
1: Como ha pasado, que han ha, ha ido subiendo los artículos de primera necesidad en los últimos
2: Pero días. esperamos que el presidente, pues, eh, tenga mm, estrategia, ¿verdad?, para paliar un poco, aunque si solamente afectar a algunos países, pero que esto va a afectar a, a, al mundo. Al ¿verdad? mundo, así es. Entonces, eh, dispongámonos nosotros también a a poner nuestro granito de arena en la solución de los problemas que se puedan presentar y que realmente se tenga sabiduría y discernimiento para que no, no nos veamos muy afectados además de todas las situaciones difíciles que estamos viviendo en nuestro país que no se altere demasiado el tema de la alimentación que es lo que más afecta ¿verdad? a a la humanidad, porque sí. cuando se bajan los niveles de la hambre y, esos, y el tema de la salud, pues es importantísimo. Y ahora, hablando de salud, recuerdo una expresión de un profesor que tuvimos en la universidad, el doctor filósofo Fabio Mota. Fabio Mota. Y él nos decía un día en un comentario en una, en una cátedra que le decía, la, la salud es nada. Y entonces él justificaba diciendo que cuando usted le preguntaban que cómo está, que qué tiene. No, tengo, no nada. tengo nada. Quería decir que estaba en salud. <risa> Ojalá que podamos decir siempre <risa> esa expresión, no tengo nada. Ojalá que sea
1: así. Así es. Vamos a decirles a los amigos, a las amigas que nos escuchan, que si tienen algún comentario que hacer, pueden llamarnos al 809 540 165 1065 desde el Gran Santo Domingo, desde provincia, el 1 809 seis Es nuestro teléfono para los pueblos, para provincia, desde los Estados Unidos. Es el 1 833 610 cinco. Ustedes son libres de participar en este espacio, que es un programa Abierto, un programa democrático donde usted puede llamar y expresarse igual a los amigos, a las amigas que nos siguen en Facebook Like, pueden hacer sus comentarios a través de este medio. Siempre somos un programa abierto a toda su participación. Yo sé, pastora, que tienes muchas cosas importantes para educación, así es que debemos ir al tanto en la educación, Franklin Manténgase al tanto con la educación
2: Pues Fausto estamos dando continuidad en estos días Matías Ramón Mella Fausto. Es uno de los padres de la patria que ayer se cumplía 206 años de su nacimiento. Y sabemos, la mayoría del, de los dominicanos, qué significó eh, la participación de Matías Ramón Mella para iniciar la... Diríamos, o continuar, ¿verdad?, la lucha por la independencia. Para, para
1: iniciar con su trabucazo, con el trabucazo Esa pues, lucha por nuestra independencia. Fíjate,
2: y esta. El 27
1: esa, de febrero de 1844, 1844 ah. a las 10 de la noche, en la Puerta de la Misericordia.
2: Eh, comenzando con que ese comportamiento de Matías Ramón Mella. Eh, ¿Qué te digo? Se puede, se puede valorar ahí lo que significa la decisión, la seguridad y su decisión sobre cualquier acontecimiento que, que vayamos a realizar. Y observar también el del comportamiento de los que están involucrados porque es regularmente, Fausto, cuando vamos a iniciar una actividad y, no, y al momento de iniciarla no está, la mayoría de la persona que esperamos, como que se nos baja un poco el ánimo. Y eso sucedió en ese momento cuando eh, no estaban los convocados, la mayoría, como que él observó que se estaba, había un desánimo en el grupo. Y lo que hizo fue llamar, ¿verdad?, a, 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 la, a despertar el ánimo y ahí ahí lanzó su trabucazo y eso pues eso encendió incendió la mecha la mecha verdad entonces cuando nos decidamos hacer un a, a, a participar en un acontecimiento no pensemos en la mayoría Pensemos en que yo estoy aquí y tú estás aquí. Y entre dos o tres se, se inicia, se abre la puerta, se da ese impulso. Y eso hizo este gran hombre, un, un gran estratega militar, como se califica a Matías Ramón Mella, fue quien puso en, en marcha muchas estrategias que sirvieron para... Eh, ganar esta lucha, esta guerra contra los haitianos que estaban ocupando desde hacía tantos años nuestro territorio, imponiendo sus leyes y, y, y haciendo retroceder nuestra sociedad, Fausto, porque y, y, la ya fue un retroceso muy grande. Y, y, no
1: solo, y no solo en la lucha por la independencia, sino luego en la restauración, luchando por la restauración de esa independencia que nos quitó uno de los héroes que nos ayudó a conseguirla, que nos quitó Pedro Santana y que se le entregó a España. Entonces hubo que luchar de nuevo y allí estuvo también Ramón Matías Mella, luchando es. Eh, en eh, los campos del Cibao con esos otros patriotas por restaurar nuestra independencia. ¿Mm?
2: Entonces, eh, no hay tiempo que perder, fue una de sus expresiones, ¿verdad?, cuando lanzó su gran trabucazo, como, como hemos dicho, y vimos un hombre siempre dispuesto a luchar por su patria, a luchar por la independencia, por los derechos, eh, en todo su acompañamiento que hizo a los demás patriotas dominicanos que dieron su vida por esta, por esta nación.
1: A, a los que le acompañaron en la Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838. ¿Mm? Ahí no, no solamente estuvo Duarte, sino que les acompañaron eh, figuras como Felipe Alfao, como José María Serra como eh, Juan Isidro Pérez, Benito González, Felipe María Ruiz. Juan Neoposeno eh, Ravelo, ¿m? todos estos asintos de la concha, todos se unieron para y, iniciar ese trabajo por nuestra independencia. Todos que, jóvenes, eh, todos
2: jóvenes, Yo jóvenes. Creo que ninguno llegaba a 40
1: años. Pedro Alejandrino Pina, que se me quedó dentro de los nueve, era el más joven, no había cumplido 18 años todavía y fue un, un gran luchador, un gran comandante de que luchó en esa carrera por la independencia que vino a sellarse el 30 de marzo en la batalla del 30 de marzo en Santiago
2: tenemos una llamada Fausto sí
1: cómo no hola buenas tardes muy
4: buena cómo están ustedes
1: saludo Licenciado Guillermo Díaz Vidó siempre nos acompaña para orientarnos sobre estos temas de nuestra historia que son tan importantes, eh, Guillermo.
2: Y bueno, que debemos mantener siempre vivo.
4: es Pastora, la celebración de los 206 años de su nacimiento de Matías Ramón Mella. Eh, hay también una calle que está en la parte norte del hospital Moscoso Puello que sí. se llama José Fabrea, ¿verdad? Sí, eh, sí José Fabrea. La esposa de... Matías Ramón Mella. Ah, José
1: oh, Fabrea sí, fue esposa Favre, sí. De, sí. de Matías, Matías Ramón, Ramón Mella. Mella. Matías sí. Ramón Mella
4: y Castillo.
1: Y Castillo, así es. Sí,
4: eh, también. Ah, La, hubo
1: hubo mucha, una participación muy activa en todo ese de movimiento las de las mujeres, Concepción no? Bona, María Trinidad Sánchez, Juana Saltitopa. Oye.
4: Eh, María eh, Baltasara eh, eh, de los María Reyes. Pina. Ajá. Pina que estuvo ahí también, era una, una jovencita de 20 años, estuvo junto a Concepción Boni, sí. también llevando la bandera que había ayudado a confeccionar eh, María Trinidad Sánchez. Eso es muy importante tomar en cuenta. Bueno, y ya ustedes comenzaron a hablar de ella, de su papel en el trabo caso y luego... En, en la eh, Puerta del Conde que en ese tiempo no se llamaba todavía Puerta del Conde, sino Puerta de San Genaro y los trinitarios combinados ya eh, tenían la ayuda de el que comandaba la, esa puerta eh, eh, la de San Genaro, hoy Puerta del Conde que era Martín Girón, él era dominicano, comandaba, el, porque esas puertas tenían una guarnición, tenían un cuartel, y estaba combinado, y es por eso que no hubo ninguna situación difícil de enfrentamiento con eh, los trinitarios y, y los que cuidaban la puerta, eh, porque ya estaban combinados.
1: Estaban conocedores de lo que estaba pasando y de estaban de acuerdo, estaba, por supuesto. Estaba pasando ahí. Y de acuerdo, por supuesto. Claro. Sí.
4: Y ahí, señores, eh, estaban las familias. Estaba, por ejemplo, tú mencionaste a María Baltasara de los, de los reyes, reyes. Que era realmente eh, María. El, lo de Baltasara de los Reyes es porque ella había nacido el 6 de, de enero. Era la madre de Juan Alejandra Costa, eh, primer marino eh, independentista que, que tuvo en las en la batallas eh, auxiliando a la batalla de Azua del 19 de marzo, pero que además fue el eh, delegado para buscar a Juan Pablo Duarte, a Pedro Alejandrino Pina y a Juan Isidro Pérez, que se encontraban en, en Curazao. Ellos fueron delegados para irlo a buscar allá, para darle las buenas nuevas de que se había eh, hecho la proclamación de la República, que le denominaron, en principio, separación, pero que realmente siempre Juan Pablo Duarte, y eso es bueno aclararlo, y los trinitarios, que se proponían era la creación de una república libre y soberana. Es decir, que Duarte regresa eh, el día 15 de, de marzo, eh, luego de la proclamación de la independencia. Bueno, ya, que,
1: tú, ya que tú mencionas ese detalle, ese, ese de separación, a mí me gustaría oírte como investigador que eres de nuestra historia. Eh, hacer un comentario más amplio al respecto, porque eh, ayer mismo escuchaba a una persona hablando en la radio y decía que aquí el 27 de febrero no hubo independencia, que aquí lo que hubo fue una separación y que no había, que la independencia fue eh, el, en la restauración, me gustaría que tú aclarara un poco, que orientara a, a los oyentes de Al Tanto al respecto, porque eso deja como un poco de preocupación en, en uno cuando uno oye ese tipo de comentarios.
4: Hay muchos libros que hablan de este acontecimiento, del 27 y, y las características jurídicas que, te, que tenían eh, los propósitos de los trinitarios. Eh, por ejemplo, el caso de... Roberto Casas con su libro antes y después del 27 de febrero muy interesante explicando todo eso igual que historia crítica dominicana eh, de Francisco Martínez Almanzar y bueno ni decir de Franco de Japón de personajes también digo historiadores como Juan Daniel Balcácer que dan una explicación exacta sobre todo esto miren lo que ocurre es que eh, para que salieran los haitianos de aquí, estaban de acuerdo varios partidos que existían en el país, eh, varias aspiraciones. Los que querían, Fausto y Pastora, que se fueran los, los haitianos, que sacaran a los haitianos y que volvieran los españoles a dirigir aquí. ¿Verdad? Y habían, había otro partido que quería también que salieran los haitianos, pero que entonces eh, se, se hubiera el protectorado de esta parte de los franceses, y así sucesivamente, pero estaban entonces los auténticos independentistas, que eran los trinitarios. Lo que ocurre es que necesariamente antes sabía lo que ocurría en el pensamiento de esos otros grupos que querían también sacar a los haitianos de aquí de, de, de luego de 22 años de opresión, verdad eh, lo que ocurre es que tenían que unirse a ellos necesariamente porque solo esos muchachos los trinitarios no podían hacer eh, esa proeza y entonces poco... lo que ocurre sí. eh, el, por ejemplo Tomás Bobadilla y Briones era conservador era un intelectual que le había servido inclusive a la a la causa haitiana a los haitianos aquí pero estaba ahí y, 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 y él fue Tomás Bobadilla y Briones que junto a eh, Sánchez se presentaron ante San Denis que era el cónsul de, de Francia aquí eh, para eh, eh, decirle lo que estaba pasando, lo que había pasado la noche anterior. Ellos fueron el 28 a, a, a informar eso. Y, y en tal virtud, se, por eso es que hay eh, eso, eso, varias instituciones. Entonces, bueno, pero para no dejar de hablar de, de la importancia de Matías Ramón Mella, eh, hay que decir que Matías Ramón Mella comandó junto a Ramón de Mena la proclamación de la independencia en el Cibao ya el día 3 y 4 estaban ellos saliendo hacia el Cibao para ir a llevar la buena nueva eh, y se encontraron yendo por Cotuí que en ese tiempo era así que se viajaba y se encontraron con que ustedes que son de La Vega, las señoritas Villa ya tenían la bandera confeccionada allá en La Vega. Ustedes ven que el trabajo de los trinitarios llegó, llegaba allá.
1: A nivel de todo el país.
4: A nivel de todo el sí, país. Sí. Y se fueron entonces a Santiago. Y ahí eh, Morissette, que era el general que dirigía la guarnición haitiana, estaba rodeado por los dominicanos que ya estaban esperando a Matías Ramón Mella eh, para que eh, Morissetti entregara la guarnición de, de es decir, la, el, el cuartel general de, lo, de, de, la, de la defensa de los haitianos. Morissetti no quería entregar, pero ocurre que también los militares que estaban ahí, mayoría dominicanos, pues eh, estaban combinados. Y Morissetti, con, con una mecha en la mano, quería dar fuego, pero ellos mismos se lo impidieron. Y el día 6 de, de marzo entregó la guarnición, ah, mismo que ocurrió en Puerto Plata, San José de las Matas, etcétera. Y tan eh, determinante para la defensa de la Nueva República fue la actuación de Matías Ramón Mella, que él fue de lo que preparó eh, a Santiago eh, para, para que eh, se, se pudiera tener una buena defensa y poder resistir a las huestes haitianas, faltó el treinta de, de marzo, el mismo 30 de marzo, cuando hubo esa gran batalla ahí en Santiago. Matías Ramón Mella, ustedes no lo van a encontrar en Santiago ese día de la batalla, porque él estaba por los campos de San José de la Mata eh, en la retaguardia para evitar que eh, los haitianos eh, pudieran salir ilesos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y volvemos a tener a Mella con una actuación de primer orden en Santiago, eh, casi 20 años después, en la restauración de la República. La
1: restauración. Pero hay que decir, eh, Guillermo, que para los que dicen que aquí no se luchó por una independencia... Es que recuerden las batallas, lo, las batallas, eh, muchísimas batallas que se dieron para poder consolidar esa independencia que se proclamó el 27 de febrero en Belén, en, en, en Asua, sí, en, en Dajabón, en, bueno, en Santiago. En, en Santiago, de nuevo. Eh, todas esas batallas formaron parte de la gran lucha de nuestro pueblo por consolidar esa independencia. 12 sí.
4: años batallando.
1: Batallando, sí. sí. Eh, Guillermo, tenemos que cortar aquí porque tenemos otros temas. De... Sí, de Colás
4: Auto, que él muere siendo ministro de la Guerra de Restauración y muere de una enfermedad eh, el 4 de junio de 1800. 63, pero ya había tenido la oportunidad de abrazar a Duarte, que también
1: regresó de Venezuela y que no lo quisieron integrar a sí, la sí, lucha, señor. lo desconsideraron a Duarte en aquella ocasión. Ningún funcionario del gobierno de restaurador lo recibió. Señores, esas son las cosas que le pasan a nuestros luchadores, a nuestros patriotas.
4: Fauto, fue una república que se, que se, que se, que se hizo. Los, 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 los trinitarios nunca hablaron de una simple separación.
1: Asimismo. Muy bien, eh, agradecemos al licenciado Guillermo Díaz esta participación importante en el tanto en la educación, que ya con esto concluimos la sección. Vamos a una pausa y volvemos ya con otros temas que tenemos en agenda Muy bien, muy bien. Eh, continuamos, continuamos y ahora le toca el turno a Genaro Ortiz. Desde La Romana nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en La Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Debido a las constantes quejas y reclamos de los usuarios del Servicio Energético de Distribución de Este, la Institución de Protección al Consumidor, Protecon, invitó a los usuarios a informarse a conocer sus derechos contemplados en la Ley 125-1, que también regula por medio de la Superintendencia de Electricidad a las empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. El ingeniero Juan Sedano, encargado de la Oficina Regional Este, informó a los usuarios que ellos son un ente regulador entre la empresa de distribución y los clientes de estas para buscar salidas a conflictos generados por la alta facturación de electrodomésticos o viviendas afectadas por alta o baja tensión, servicios solicitados y no asistidos, cargos específicos, entre otros. Nosotros motivamos a la población y que sepan que estamos aquí para ayudar en cualquier conflicto que se presente. Primero hace el reclamo por la empresa distribuidora y si la respuesta no es satisfactoria viene por las oficinas del Protecon, porque tienen a la ley que los ampara así lo expresó juan sedano encargado de la oficina regional este de Protecon. por último en el fascinante mundo del aro y el balón la selección masculina de baloncesto de la república dominicana enfrentará a canadá y bahamas en la segunda ventana para la copa mundial del 2023 la cohesión y el respeto unido al orgullo y deseo de portar la camiseta del país son aspectos más destacados en el equipo dominicano que hoy y mañana enfrentará a Canadá y Bahamas, respectivamente, en la segunda ventana clasificatoria para la Copa Mundial del Baloncesto. Es un grupo coheccionado, con un gran respeto entre ellos y el interés de representar al país cada vez que se les llama, expresó el entrenador Melvin López, quien será asistido por José Mercedes. David Díaz, Luis Guzmán Rudy Martínez y Jonathan Matos El primer partido será este sábado a partir de las 6 de la tarde frente a los canadienses en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y mañana domingo a la misma hora en el mismo lugar. Los criollos chocarán contra los bahameños Canadá es un equipo de mucho cuidado, bien disciplinado y ofensivo que se disciplina en sus jugadas de media cancha agregó el técnico dominicano que busca conducir al equipo al mundial 2023 que se celebrará en Japón, Filipinas e Indonesia Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el Este del país. Genaro Ortiz les
1: informó. Continúen con Al Tanto Muy bien Genaro, muy bien Genaro muy importantes todas estas noticias, así es que gracias y Continuamos aquí con las noticias más y importantes. Y los saludos, Fausto. Ah, los saludos también Muestro a los amigo amigos. De Facebook,
2: ustedes están sí. aquí en sintonía y están mandando saludos especiales. Tenemos un saludo muy especial para el profesor Guillermo Díaz de parte de Sandy Graciano. Sandy es un exalumno de la Escuela Nacional de Ciegos de aquellos tiempos y le manda un saludo muy especial al licenciado Guillermo Díaz. También está en sintonía Elvira Reynoso, eh, igual que Lucrecia Gómez, Luxemburgo Rosa López de San Francisco de Macorís, Luxemburgo. Eh, también un saludo para Gabriela Cabrera, nuestro amigo Julio Núñez de Florida. Saludo para usted y su esposa. Igual que para Luisa Mota Márquez en New Jersey, Yajaira Méndez y la profesora Lourdes Ben Cosme, entre otros amigos que están ahí en Facebook. Y Muchas gracias, saludo para ustedes y a disfrutar mañana de nuestro 70, 178 aniversario de la independencia nacional,
1: Fausto. Sí, y el saludo también para Luis Felipe Bueno Armonte, para Ana Rosa Bueno, que están siempre en sintonía en la web para todos los amigos también que nos siguen en la radio y en todas las frecuencias. En de Todas las la frecuencias
2: y en toda la geografía nacional. todos los Amigos de Jaina, en, en, de Barahona, eh,
1: de, de, de URG, y todos ellos nuestros saludos. Claro, claro ahí. que sí. Y les recuerdo que eh, están a sus órdenes nuestros teléfonos, el 809-540-165, el 1809 809 2165 Ustedes son libres de... Participar, de llamarnos importante esa comunicación de retorno, así como lo hizo el licenciado Guillermo Díaz. Bueno, pues, pastora, hay mucha preocupación en el mundo por lo que ha ocurrido en Ucrania. Lo que está ocurriendo. Ucrania, lo que está ocurriendo en Ucrania, no sabemos qué pasa en estos momentos, pero hoy ya se anunciaba que había. Eh, eh, un, estaba sitiada estaba si, 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 la rodeada, eh, rodeada la, la capital Kiev de Ucrania, donde se han venido desarrollando estos acontecimientos desde el jueves ya son tres días y algunas de las informaciones que ofrecimos ahí en los titulares eh, parece que eh, se siguen produciendo más víctimas porque había mucho temor, allí estaban, eh, hasta un edificio fue eh, impactado, se dice que por un misil, y se habla de que han derivado eh, varios aviones, helicópteros. El hecho es que las noticias seguirán llegando. Eh, es muy preocupante lo que ha estado pasando allí, y eh, tantos miles y miles de personas que han tenido que abandonar aquel país donde también hay dominicanos. Hay 12 dominicanos hasta ahora que se conoce y las autoridades están haciendo esfuerzos por ayudar a conseguirle su salvoconducto para salir de aquel país a través de, de la frontera de algunos de los países que al oeste, al oeste de... Ucrania, porque al este todo eso es Rusia, al norte, al este, al sur, todo eso está eh, es Rusia. Entonces, allí por el oeste pues podrían salir por eh, Polonia, que eh, queda por ahí también, igual que Eslovaquia, eh, Hungría, Rumanía, bueno, será a través de una de esas fronteras, están recibiendo uh, ya a miles y miles de refugiados. Hay muchos países de Europa que se han abierto para recibir a las personas que tienen que salir eh, huyendo de ese infierno que hoy hay en, en Ucrania.
2: Hay un país, no recuerdo cuál de ellos, Fausto, que... Declaró que ellos ellos no... estaban cerrados a los inmigrantes, pero que realmente ante esta situación que vive Ucrania, ellos le darán la mayor protección posible a los que lleguen a, a su país. Esto sí. es muy buena actitud en medio de todo este torbellino.
1: E, e incluso países que no son fronterizos como Estonia, Lituania, Letonia, han dicho que pueden recibir a varios cientos de miles de esos refugiados por la guerra de eh, Ucrania.
2: Eh, hay una nota falta del Papa que yo quiero leerla porque eh, hay que unirse realmente en torno a, a esta situación que vive Ucrania y que se están violando tantos derechos, ¿verdad? En esta, por, de parte de, de Putin, y como se lo han dicho tantos países y tanta gente. El Papa Francisco pidió hoy paz para que el mundo sea protegido de la locura de la guerra en un mensaje publicado en las redes sociales en varios idiomas entre ellos el ruso y en ucraniano y que acompañó con la palabra recemos juntos dice el papa que Jesús nos enseñó a que la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios con la oración y el ayuno la reina de la paz preserva el mundo de la locura de la guerra, escribió el Papa Francisco en sus redes, entre eh, otros idiomas, más el italiano, inglés y, y español. También hay una, una información de que el Papa visitó a la, personalmente a la embajada rusa ante la Santa Sede para ver al embajador de... De Rusia allí y expresarle su preocupación por el ataque de Rusia a Ucrania. Eh, todo esto, con todo esto, el Papa deja ver la preocupación que tiene por, por la guerra, ¿verdad? Y como han, han dicho tantas personas en el mundo que no esperaban esto al nivel de, del, ¿verdad? de los años de, de civilización y. Y tanto diálogo entre, entre líderes y países como no son capaces de sentarse a dialogar sin condiciones, sino para con el propósito de buscar una, 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 un, un camino hacia la paz. Sí, pastora,
1: y no solo el Papa, hay mucha gente preocupada en el mundo porque hemos visto muchísimas manifestaciones en casi todo el mundo, incluyendo al mismo... Rusia, allí en Moscú, en Stalingrado o San Petersburgo, que así que se llama ahora, que es la segunda ciudad más importante de ese gran país que es Rusia, se han manifestado, e incluso en, en Moscú y, y en San Petersburgo, pues han apresado a centenares de personas que no están de acuerdo con esa invasión que ha materializado Rusia en contra de Ucrania. Pues, sí,
2: se habla de algunos... Aquí tenemos el activista del Centro de Unidad Socialista de la India también se ha manifestado y, y levantan pancartas y gritan con signos en protesta por esta guerra, por esta invasión. También la red italiana de paz y desarme eh, han expresado su descontento condenando esta invasión de Putin a Ucrania. Eh, y así en muchos, en Estados Unidos en también, ¿sabes? Estados Unidos, falso, Unidos, Canadá. Canadá, se ha visto mucha protesta en contra de esta invasión, eh, esta, este abuso, ¿verdad?, de parte del, del presidente ruso del muchas, poder de Rusia. Muchas uh -huh. caminatas con pancarta, eh, otras con imágenes con Putin con las manos llenas de sangre poniéndose la en su cara y diciendo que sí a la paz y no a la guerra entonces eh, aquí también falta una manifestación de ucraniano sí, por, sí.
1: por la terrena, la terrena
2: sí sí sí, sí y, y vemos que no hemos visto todavía un, un apoyo así tan abierto a, a Putin como el mundo lo está está apoyando a Ucrania y... Y motivándolo y desde lejos eh, apoyándolo y dándole valor para continuar. Ojalá que esto no se alargue más porque es un hecho muy sangriento lo que está sucediendo en Ucrania y mucha, mucho pesar en el mundo por esta eh, guerra que yo no sé si hasta dónde diríamos desigual, pero... Es un abuso, usted quiere no, adentrarse claro claro en, en un territorio que no le corresponde. Claro
1: que es desigual, o sea que Rusia tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo y entonces eh, Ucrania no se puede comparar, aunque es un país grande, Ucrania es un país grande, grande. tiene alrededor de 600 mil, no, 600, 603 mil kilómetros cuadrados, 41 millones de habitantes, pero Rusia eh, tiene 17 millones y medio de kilómetros cuadrados y también tiene cuántos hombres bajo las armas, es un ejército enorme, cuántos tanques, cuántas bombas, cuántos de todo. Bueno, eso es coger, coger piedra para los más chiquitos.
2: No, y luchando, eh, eh, ¿cómo te digo, <risa> poniéndole los pies a, a un país hermano, ¿verdad? Porque Ucrania... Eh, los,
1: los, los, los de Ucrania son casi rusos porque sí. muchísimos hay por ejemplo ahí en yo esas... leí
2: en una de las crónicas que decía y si así nos tratan los hermanos verdad sí. una ucraniana se lamentaba de la situación diciendo sí. que era un país hermano que hasta dónde podía considerarse hermano ante esta masacre podríamos hablar ¿Qué está haciendo Rusia en, en Ucrania?
1: Pero en esos grandes intereses que hay en el mundo, sobre todo en Ucrania, que hay tantos diferentes minerales, tantas cosas valiosas, no hay hermano para eso. Bueno, no. nosotros tenemos que despedirnos, eh, agradecerles a todos su sintonía y nos ha faltado tiempo para todos los temas que teníamos para el día de Ojalá
2: hoy. que el sábado ya no hablemos de esta guerra. Eh, hablemos de la guerra, pero en pasado. pasada ya, en pasado. En pasado, en Así
1: pasado, es. sí. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto. Les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en Punto de la Tarde. Cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan todos muy buen fin de semana.